0: Próxima Frontera. Somos pocos, pero estamos
1: locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Yo soy Carla Chávez, la directora de Próxima Frontera, emprendedora y apasionada por la sostenibilidad. Y como lo dice esta temporada... Una de las locas, de las que va contracorriente, de las que está remando en leche condensada y que trata de juntarse con gente que está realmente comprometida con estos, estos sueños y estas visiones que tenemos y que creemos totalmente realizables para vivir en el mundo que queremos vivir, que, que, que nos merecemos. Y entonces, en ese, en ese ideal que llevamos todos los días a la práctica y que nos levantamos con la ilusión de hacer un cambio positivo ese día, yo me rodeo de gente que realmente admiro mucho, que me entusiasma, me apasiona, me inspira. Esta es la última etapa de este episodio, perdón, el último episodio de esta temporada de Próxima Frontera, la última etapa de este recorrido que hemos hecho por América Latina, conocí gente que comparte nuestros ideales, nuestras visiones, o que tiene algunos un poquito diferentes y también nos enseña, y toca cerrar la temporada en casa. Este, este es un partido que se juega aquí en la casa con un emprendedor, un comunicador, un periodista que ha hecho algo muy valiente, que, y ahorita les voy a, a contar. Les presento a Diego Delfino Machín, periodista, director de Delfino CR, ganador de premio Pío viques de periodismo en el 2019 y muy importante, quien nos permite el espacio para compartir Próxima Frontera con ustedes, el lugar donde tenemos el hospedaje para este espacio de comunicación. Diego, muchas gracias por todas esas razones, por, por ser emprendedor, por ser loco y sobre todo por abrirnos espacio en tu casa, Delfino CR.
0: Con muchísimo gusto. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos escuchen a todas y a todos. Eh, un placer estar acompañándote hoy.
1: Delfino, yo creo que sos súper valiente por muchas razones, porque, a ver, emprender sabemos que es una, es un, realmente una decisión muy, muy valiente. Eh, ocho de cada diez empresas no sobreviven cinco años después de, de haber sido creadas. Muchas se quedan en el camino por diferentes motivos y, y creaste además una empresa en una industria que es muy compleja, que son los medios de comunicación, pero no solo eso, sino que le pusiste tu nombre, Entonces, le bautizaste tu emprendimiento, tu proyecto con tu nombre, le pusiste de todo, toda la carne en el asador, el pecho a las balas, todo, te lo, te lo jugaste al ponerle a tu emprendimiento tu nombre contanos cómo surgió eso, cómo decidiste tomar esa decisión, que para mí realmente es súper valiente, y, y qué que, que, que es, que es Delfino CR como medio de comunicación.
0: Muchísimas gracias, Carla. Eh, Habría que ver ese dato de ocho cada 10? si lo eh, cuantificáramos específicamente en la industria de comunicación, eh, debe ser todavía peor, ¿verdad? Porque evidentemente hacer periodismo en este momento es una muy mala idea, eh, si uno está buscando hacer, eh, conseguir consolidar un, un negocio sostenible. Eh, nosotros es, vamos para cuatro años, así que hagamos otra conversación en un año, a ver si después de los cinco sigo existiendo, seguimos existiendo y logramos colarnos entre esas dos, ojalá. Eh, no es mérito mío, así que no es valentía, <ríe> no puedo aceptar el el piropo, digamos, eh, que lleve mi nombre, porque más bien yo estaba muy conflictuado con esa idea, no por un tema de verdad de que si no fuese a funcionar y que estuviera ligado a mí, para nada, ¿eh? toda la vida he puesto la cara y es, es lo que hay, sino porque me parecía que podía malinterpretarse, verdad como, como un tema de, de ego o de tomarse a uno muy en serio, cosa que es, digamos, antónimo de cómo me, me percibo a mí mismo. Sin embargo, en ese momento, eh, bueno, yo estaba desempleado y, y ya había decidido, digamos, a esa altura de mi vida y de mi carrera personal, digo, profesional, eh, tratar de hacer algo por mi cuenta. Es decir, donde tuviera, no tuviera que responderle a nadie, digamos, a, a nivel de toma de decisiones y de línea editorial. Y eh, se habían ido agotando los cartuchos y un buen amigo me dijo, vea, mae, déjese varas, póngale su nombre, ya usted lo sigue un grupo significativo de gente en Facebook, de esa manera van a poder identificar qué es usted rápidamente y haga lo que usted sabe hacer. Y él incluso, junto con otro buen amigo, me regalaron por así decirlo, el, el diseño y el, la programación de lo que fue en ese momento el landing page, que era nada más Delfino.cr, un logo y un espacio para poner el correo electrónico quien quisiera y eh, se suscribían así al reporte del fino que le llamamos en ese momento eh, las noticias de ayer hoy que obviamente es como un juego un poquito humorístico en torno a que el modelo de antes uno se las noticias al día siguiente en el periódico y luego pasamos obviamente al eh, día de instantaneidad digital siempre con un tono digamos irreverente y que, que busca un poquito el humor y ser entretenido, o sea, como que entregar las noticias de una manera eh, más accesible. Y eso, pues, nació un poco a partir de, de algunos ejercicios en Joda que había hecho con un muñeco de esqueleto de, de los juguetes aquellos de he uh -huh, uh -huh. En, en Snapchat, me parece, que se llama, o se llamaba, oh, sí, es Snapchat, eh, de donde yo utilizaba el muñeco para dar las noticias en, en Joda, con música de Rich Against the Machine", y a la gente le gustó, pero obviamente ese es un nicho muy pequeño. Después la llevé en formato escrito a Facebook y también funcionó. Entonces lo que hicimos fue básicamente evolucionar esos post diarios de Facebook a una lista de correos. Eh, y por supuesto, pues irlo adaptando, ¿no? Porque a medida que iba cambiando de, de medio, pues había que tomar ciertas decisiones de cuál es el mejor formato, cuál es la mejor estructura, inclusive cuál es el mejor tono. Y realmente lo lee muchísima gente de distintos lugares del país y de distintas edades. Y yo sí quiero que sea lo más inclusivo posible.
1: Diego, mira, no tengo la menor duda de que esa estadística de los cinco años la vas a superar con creces. Creo que, que vas a ser de esos emprendimientos que después van a, a ser referente para muchos otros y, y en temas de comunicación no hay mucho, entonces tendrás un espacio muy especial eh, en, entre los que además hemos visto crecer, hemos acompañado y hemos leído tus reportes y hemos estado pendientes del medio y de tu equipo pero en esos cuatro años ¿cómo, cómo podrías definir el aporte al modelo de negocio? De, a esa disrupción de un negocio en medios de comunicación ¿cómo, cómo podríamos decir que que Delfino viene a aportarle a um, esta estructura nueva de, de, de negocios y de generación de riqueza que, que estamos viendo aparecer?
0: Bueno, el aporte me gustaría pensar que es eh, compartir conocimiento, es decir, mmm, a mí me encanta que, que la gente que tiene intención de entrarle a iniciativas similares este, me pregunte con toda confianza, poder darles tanta información como sea posible, eh, yo no diría que verdad inventamos el agua tibia ni mucho menos, nada más ¿tí? entramos a intentar en un mercado, como comentábamos hace un ratito, muy, muy pequeño, a ver si era posible, eh, con pocos recursos, pero adaptándose a las circunstancias y aprovechando las ventajas que da internet y demás, salir adelante. Eh, yo lo primero que diría es que no es fácil, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, digamos, si alguien dispone de muchísimo capital, pues por supuesto que va a funcionar un medio de comunicación porque puede este, financiarlo y sostenerlo incluso si genera pérdidas. Pero si vos estás esperando, necesitas definitivamente ser sostenible para poder seguir operando, va a ser un desafío grandísimo, especialmente porque con cada persona que sume esa planilla, pues evidentemente vas a poder hacer un mejor trabajo, que esa es nuestra gran ilusión, pero eh, y vas asumiendo más costos, entonces es más complicado nosotros exploramos la alternativa de, de la suscripción y la alternativa de la publicidad, comprometiéndonos con dos líneas bastante complejas. Una de ellas era tratar de generar contenido de acuerdo a lo que percibíamos como nuestros ideales y renunciar así, digamos, a las tres eh, fuentes de información más consumidas en el país, que son fútbol, eh, espectáculos y sucesos. Entonces, de entrada, renunciar a eso, ya implica un problema porque para traer publicidad requerís visitación y para tener visitación requerís contenido que genere números masivos. Entonces, digamos que no es algo que yo diría que, que es algo que aconsejo hacer, ¿verdad? Este, es como el,
1: el siempre el paradoja del huevo la gallina, ¿verdad? ¿Qué, qué tenés que hacer primero? Tener mucha audiencia para que vengan los anunciantes o poner que ciertos anunciantes para jalar la audiencia, pero, ¿verdad? Ese es el, el juego permanente de no solo de los medios de comunicación, que además tienen un, un modelo que yo creo que es bastante, tradicionalmente ha sido muy perverso, porque ¿quién paga a los periodistas? La publicidad. Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con lo, las redes sociales que han cambiado totalmente el negocio de la publicidad? Entonces viene a ser un corte total a la calidad y la cantidad de información a la que tenemos acceso ya no tenemos con qué pagarle al periodista porque ya la publicidad se fue para otro lado
0: Total, bueno a ver, es muy complejo y son muchos elementos entonces tratemos de ordenarlos para que sea de utilidad para cualquier persona que escuche vos tenés que definir qué vas a comprometer entonces yo cuando yo digo no les recomiendo comprometer esto no es porque yo no crean comprometer esto, de hecho creo tanto en eso que fue la decisión que tomamos nada más advierto que si renuncias a generar contenido viral y ¿verdad? y de ese que todo el mundo quiere leer y el último chisme, la última estrella, y etcétera, etcétera te metes en, en camisa de once varas por otro lado eh, en efecto la digamos quienes pautan evidentemente hace muchos años descubrieron que es más efectivo pautar en redes sociales eh, eso ya es otro contratiempo y por último si también quieres sostenerte con suscriptores, la cantidad de gente en este mercado, ¿verdad? Porque es que mucha gente dice es que el New York Times es esto, The Guardian es esto, son países distintos. Inglaterra es un mercado inmenso donde muchísima gente considera que el periodismo es un servicio fundamental y no tiene problema con donarle dinero a The Guardian para que siga operando. Y el New York Times tiene más de 100 años, es el medio más grande del mundo y Estados Unidos es un mercado gigante y aparte el mercado de es el mundo. Obviamente van a conseguir... Con su prestigio y con evidentemente muy buenas estrategias de mercadeo y publicidad y el, la calidad de su trabajo, es sostenerse a punta de suscripciones. Uno puede referenciar esos modelos, aprender de ellos, pero entender y contextualizar cuál es la realidad de Costa Rica. Entonces, ahí yo puedo decir con cierto grado de propiedad que la mayor cantidad de nuestros suscriptores, de los que pagan una suscripción en Delfino es gente que lo que quiere es ayudar al medio, que quiere que el medio siga adelante. Nosotros ofrecemos una serie de valores agregados, sí, es un combo, digamos, más completo, pero también estamos comprometidos con el acceso y la democratización de la información. Por ende, nuestro contenido no tiene muro de pago, el de contenido de últimas horas. Entonces, es decir, por todo lado hicimos ciertas concesiones que a nivel de modelo de negocio podrían ser no muy inteligentes, pero que a nivel de principios eh, representaban para nosotros un compromiso muy, muy serio. No generar el tipo de contenido en el que no creemos y, por otro lado, no ponerle un muro de pago al contenido de última hora para que todas las personas eh, tengan acceso a la información que estamos produciendo. Por ese motivo, este, yo te diría que, que si hemos hecho un aporte, es probar eh, las aguas, tantear eh, el interés que existe en el periodismo en el país, la posibilidad de sacar adelante eh, un proyecto como este y por lo menos compartir lo que hemos aprendido. Y yo he descubierto, y ahí sí pues me alegro, porque un poco era la visión, que hay una serie de patrocinadores que entienden este concepto y que se comprometen más con lo que implica, digamos, la marca y la visión del medio, que con la necesidad de llegar, digamos, a millones de ojos. Eh, si no entienden que nosotros llegamos a una audiencia más pequeña, eh, particular, pero que hay gente, digamos, que, que toma decisiones, que está en posiciones de liderazgo y además entienden cuáles valores estamos procurando defender y, y se casan, digamos, con nosotros y, y logramos contratos este a largo plazo y sin duda eso nos ha permitido subsistir hasta este momento, o sea, en buena medida también ayudados por las suscriptores de las suscripciones, digamos, de, de, las, de los usuarios y las usuarias.
1: Pero Diego, y, y, pero mencionaste aquí la palabra clave que me parece que es liderazgo. O sea, las, los que quienes están tomando decisiones son los que definen dónde se ponen los recursos aquí para allá o allá para acá. Las empresas, eh, y, y te digo esto leyendo estudios como el barómetro de confianza de Edelman, que para nosotros es como un referente para ir siguiendo el pulso de cómo van las eh, percepciones acerca de la fuerza y la la, la coherencia y la responsabilidad que tienen las empresas en, en todo el tema de desarrollo sostenible y progreso y, y cómo tienen que ir asumiendo la responsabilidad en otros espacios que tradicionalmente eran del Estado o que lo cubrían las fundaciones o que las ONGs y ahora las empresas como que tienen que sacar bracitos por todo lado e, e integrar todo eso en su estrategia empresarial e ir aportando al desarrollo de los lugares donde están, mucho más allá de responsabilidad social, ¿verdad? estamos hablando de modelos de negocio integrales eh, apostando a un futuro. Eh, Vos has visto cambios de liderazgos en la toma de decisiones en empresas, eh, has visto que realmente estamos abandonando patrones del business as usual que son digo, bastante tóxicos respecto a consumo y producción y ustedes han sentido realmente que ¿Nos estamos moviendo en esa dirección o todavía no lo perciben desde su lado?
0: No a la velocidad deseada, pero definitivamente sí. Y, y precisamente ahí es donde lo veo, porque digamos yo suelo celebrar muy pocas reuniones, pero cuando me reúno con alguien que está en una posición de, de liderazgo, de toma de decisión en el sector privado, he notado la tendencia en tiempos recientes a cada vez más tener claro eso que estás mencionando, verdad, que, que hay que ir más allá de, de posicionar la, la marca, de vender el producto y de cumplir con la responsabilidad social, sino que hay que ir asumiendo otros compromisos y tener una visión un poquito más integral y fácilmente eh, hay un entendimiento de lo que nosotros queremos proponer cuando hablamos de, de, de generar una alianza comercial y eso me incentiva a pensar que tenemos la oportunidad de por lo menos dar la lucha para eh, salir adelante como medio, porque cada vez pues vamos sumando más de este tipo de aliados. Y esto te lo digo después de estar 20 años en la industria y haberme, haber estado en esta posición en otras empresas en las que trabajé antes y toparme con pared una y otra vez, ¿verdad? Porque ese modelo que decís vos, que ya está un poco obsoleto, era el que predominaba y predominó por muchísimo tiempo, pero sí, yo ahora creo que se está empezando a percibir un cambio en el sentido que estabas eh, describiendo. y, y
1: será a raíz de la presión fuerte del de poder del consumo, ¿verdad? las estadísticas nos dicen, nosotros que estamos más metidos en temas de impacto ambiental, valorización de residuos, reciclaje, todas estas prácticas más de, 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 de lo cotidiano e individual, nos dice que el 30, 40% de los consumidores están... Más conscientes y dispuestos no solo a pagar más por los productos de las empresas que sean alineadas a sus valores sociales y, y ambientales, sino también a recomendar menos o acusar, ¿verdad? Y a hacer quedar mal a las empresas que no están alineadas. Entonces, ¿será este cambio de liderazgos producto de la presión de los consumidores? ¿Será eh, realmente una madurez que viene del tema más corporativo? No sé, de verdad, de las grandes empresas que están con sus cabezas en otros mercados donde esto ya resulta bastante más eh, normalizado. Eh, ¿de, ¿De dónde crees que viene la princip el principal empuje para que los cambios sucedan? Porque ahí es donde deberíamos entonces meter el acelerador para que suceda más rápido.
0: Yo diría que, bueno, imposible generalizar y que sin duda eh, no, no estoy haciendo una respuesta para, para capearme la pregunta, sino realmente lo pienso así. Sí, ah, definitivamente sí. yo creo que es un poco eh, de ambas cosas. Yo creo que existen liderazgos eh, renovados, cada vez más comprometidos con estos ideales, que los tienen claros, que creen en ellos y que creen en la importancia de forjar ese cambio. Del mismo modo, también estoy convencido de que la presión eh, de, del consumidor y de los consumidores ha hecho una diferencia significativa. Entonces, o sea, uno a la larga puede ponerse a pensar, bueno, Nike se compromete con aquella genial campaña de Copernic eh, histórica porque realmente cree en esos valores o porque ha hecho suficientes estudios de mercadeo que le han dado a entender que ahora las nuevas audiencias exigen y demandan y esperan otro tipo de comportamiento y compromiso de las marcas. Uh -huh. Bueno, probablemente lo segundo, pero de todas maneras, la publicidad y el mensaje sigue existiendo y sigue abriendo puertas y brechas para que otras marcas y otras empresas y otros, digamos, eh, mm, agentes clave del organigrama social eh, sigan caminos similares. De modo tal que sea por un motivo o por el otro, bienvenido sea así y siga dándose.
1: Que pase, eh, que, que suceda. Mira, ustedes en un medio de comunicación, el equipo, tienen que todos los días recibir, administrar y decidir, verdad, tomar decisiones de qué sí va, qué no va, con qué enfoque va, pero sobre todo hablando del volumen de la información que es casi que tiende al infinito eh, y cuando algo tiende al infinito en cantidad, pues baja eh, su valor eh, y ya entonces tener demasiada información eh, se convierte más bien en un problema porque la información no, no vale mucho porque hay demasiado. ¿Cómo hacen el proceso de priorizar esa información para que sea lo que entregan a, a sus audiencias, a, a sus audiencias fieles que ya nos has dicho que creen en el proyecto, que muchas veces están en suscripción porque más allá de sentirse bien informados, están apoyando una causa, un proyecto empresarial, un medio diferente. ¿Cuál es el proceso para hacer esa priorización y, y, y que nos llegue lo que nos llegue?
0: Bueno, yo diría que precisamente es uno de los valores agregados asociados a la marca porque desde su origen, digamos ahora, ya somos propiamente un medio de comunicación con una redacción, con distintos periodistas, con distintas este, fuentes y secciones y demás, pero cuando arrancamos era solo yo y el reporte diario, y desde entonces hemos estado muy ligados al criterio y concepto de curaduría, es decir, la audiencia está confiando en que se está haciendo un ejercicio consciente de seleccionar el contenido más valioso dentro de todo ese, digamos, eh, bullicioso ecosistema eh, de información que acabas de describir. Entonces, me parece más bien que para nosotros fue, eh, está mal que lo diga yo, pero me lo voy a permitir, fue un acierto desde un inicio, ofrecer eso como un servicio, porque es decir, como tenés tanto, tanto ruido todo el tiempo, eh, que qué tal si confías en alguien, y eso sí, es un salto de fe, por supuesto, eh, que cada día te va a presentar ya digamos la información eh, procesada de modo tal que lo que te llega es una dieta alta en vitaminas y alta en proteínas <risa> okay. balanceadita y baja en grasas y en azúcares digamos <risa>
1: <risa> muy bien, no aunque a veces un poquito de azúcar este, también se necesita eh, verdad la vida está compleja y a veces muy retadora eh, y el, el azúcar nos, nos devuelve un poquitillo ahí como de energía por un rato. Entonces está, también el, el tema del humor que ustedes le, le imprimen a muchas de sus informaciones, creo que ese es el, el bañito como despolvoreado de azúcar para hacer los días más llevaderos.
0: Definitivamente hay azúcares eh, buenas y en una dosis y medida oportuna y apropiada no son para nada dañinas. y Entonces sin duda para nosotros... Eh, no solamente meter un poquito de humor, que esa es una libertad que yo tengo en el reporte, porque como te decía, al ser propiamente el periodismo interpretativo, pues me lo permite. Ellos quizá en las, en las otras notas que son más como noticiosas, obviamente no pueden, pero también en otros elementos que tenemos en la página. Y recientemente incorporamos un nuevo canal de entretenimiento para acompañar a la gente y su adicción al streaming, eh, tenemos la sección de buenas noticias que se llama el super reporte, que es muy gustado y muy querido para nuestra sorpresa y que procuramos darle un enfoque como muy constructivo, ¿verdad? O sea, como muy enfocado a, a oportunidades de mejora, a compartir éxitos de personas en distintos ámbitos profesionales, etc. Entonces, sí, tratamos de que sea un, una plataforma que te ofrezca eh, dentro de lo que manejamos nosotros, que prácticamente son diferentes nacionales, lo mejor de cada uno de esos ámbitos que cubrimos.
1: Digo, ¿cómo comunicamos la sostenibilidad mejor? Porque eh, hay una tendencia a que la sostenibilidad se ve como el anexo del negocio, ¿verdad? Si da tiempo, si da chances, si hay plata. Eh, y, y siempre comento un evento de una empresa grande en el que estuve participando, que eran tres días de evento. Entonces, en, en la misma agenda ponían día uno, el negocio, no sé qué, las estrategias de bla, 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 el día dos de comercialización y branding y no sé qué, y nuestra llegada a los canales eh, y día 3, reciclaje y era como ya el día 3 cuando la gente estaba cansada ya se había eh, verdad desgastado en los dos primeros días de negocio, los dos primeros días eran de negocio y el tercero del reciclaje eh, y a mí me quedó tan Marcada esa experiencia, porque muchas empresas aún ven la sostenibilidad o sus temas de impacto, o su manejo de residuos, o su, su, la, el ciclo de vida de producto, lo ven como el, hay que hacerlo al final porque es como que, ¿verdad? Un, un toca. ¿Cómo hacemos para que, para que eso sea parte del negocio desde el día uno? Para que desde la bienvenida del, del seminario, el CEO, eh, eh, Haga entender a, al resto que, que sostenibilidad no es accesorio, sino que es, es medular. Y entonces, ¿cómo comunicamos eso a nuestras audiencias utilizando canales como Delfino CR?
0: Mira, te voy a ser súper honesto. Eh, si dar la batalla por el periodismo es una misión cuasi suicida, la tuya es igual de difícil. Y esa es la perspectiva que, que me han dejado estos últimos años. Es más, te voy a decir... Yo trato siempre, cuando entra una marca nueva en nuestro proyecto, de asociarlos o vincularlos con algo. Es decir, vea, usted puede entrar y patrocinar un canal específico que va a ahorcar este tipo de temas. periodismo regional, tecnología, salud, etcétera a todos les he ofrecido siempre de primero sostenibilidad, porque yo quisiera tener una sesión especializada en sostenibilidad, o sea, nosotros lo abordamos, pero lo abordamos dentro del súper, pero dentro de las noticias del día, cuando podemos, pero quisiera como tener a alguien que estuviera trabajando siempre en esa fuente, y no lo he logrado vender, y eso me ha llamado mucho la atención, entonces, esta, esta pequeña anécdota que me compartís, me parece muy representativa de algo que me parece sí es, en buena medida, generalizado, yo pienso que sigue percibiéndose como un tema muy de accesorio y de quedar bien y de pronto vender grandes compromisos con cosas muy pequeñas, pero yo no diría que solamente en sector privado, yo diría también a nivel de, bueno, ni hablar de gobiernos locales, ¿verdad? Ajá, ajá,
1: ajá, este,
0: ajá, ajá. E incluso de la gente, ¿verdad? Este, hace falta muchísima educación, hace falta muchísimo levantar la altura del debate, para mí fue... Impresionante, pero impresionante dos cosas en torno al acuerdo de Escazú. Primero, el, el, digamos el ridículo del país eh, al ah. no ratificarlo. Eso, o sea, Ajá. no salgo del asombro, ¿verdad? Es sí. que los diputados y las diputadas nos representan y que nosotros los elegimos, pero Dios mío, qué mal representados estamos. Eh no salgo del asombro de que el sector privado haya tenido tantísima reticencia a partir de pura desinformación tratamos de explicarlo de todas las maneras posibles pero estaban obsesionados con eh, imaginarse que aquello era un cuerpo normativo súper beligerante y extremista y radical que les iba a impedir de cualquier manera el progreso cuando no es así uh -huh. eh, pero también me impresionó la apatía de la gente, o sea yo dije ¿cómo esto no genera más reacción en la gente, en la ciudadanía? ¿Cómo la gente no está cuerpando más el acuerdo? Porque es evidente y lógico que es algo que, por lo menos, si lo quieren vender, porque aquí casi lo, lo nacionalista siempre suena, cuando la gente puede sacar pecho por Costa Rica, pues ahí se muere un poquito más. Si lo quieren vender como un aporte de qué grande Costa Rica lideró este proceso de negociación y propuso esto, y el acuerdo tiene el nombre de Escazú, y, aunque sea por eso, pero no, ni siquiera mucha apatía, mucha indiferencia, eh, y al punto en que no se logró ni siquiera desde, el, desde la presión social mover no la aguja. Y eso sigue ahí, eh, comatoso. A mí me parece que un diagnóstico eh, doloroso, pero muy cercano a la verdad, apunta a aceptar que el reto y el desafío es muy grande, que nos hace falta muchísimo y que es estructural. Entonces, yo sí diría las personas llamadas a tomar estos liderazgos tienen que salir del sector privado porque no están saliendo eh, del sector público y, y que tienen que lograr posicionar el mensaje de forma pues, sobre todo más accesible pero más proactiva es decir, bien orientado a soluciones, a que no se perciba como un tema élite a que no se perciba como un tema desconectado de la realidad y a que se logre demostrar cómo está inherentemente ligado a la sostenibilidad como un todo, ¿verdad? No solamente a la sostenibilidad del ambiente, sino incluyendo, por supuesto, al ser humano y a la posibilidad de prosperar y generar riqueza y, bueno, colocar al país, porque es que lo vendemos demasiado afuera como el Gran País Verde y como hacíamos el chiste en el reporte de hoy, aquí ni siquiera hay un partido ecologista, o sea, ¿no? no hay alguien aspirando a una, una agenda completamente verde para el próximo año, y yo no sé si lo habrán cuatro, y eso yo creo que también dice mucho del estado real de esa Costa Rica verde de la que tanto eh, nos pavoneamos.
1: Diego, como el tiempo vuela cuando uno se divierte, eh, me toca hacerte la pregunta de cierre, pero además es la última pregunta que voy a hacer en esta temporada de locos por la sostenibilidad, entonces antes de hacértela, Nuevamente te agradezco la confianza de haber abierto Delfino CR para hacer la casa de próxima frontera un podcast que habla de sostenibilidad de progreso que no tiene ninguna agenda eh, digamos comprometida ni con ningún cliente no tiene patrocinios no recibe eh, ningún tipo de presión y, y, y a mí me llama mucho la atención, eh, leyendo de voz, que, que por ahí mencionaste que Delfino es un medio libre e independiente, que muchas veces se puede considerar como la misma cosa, pero vos lo tenés separado, y, y eso me lleva a la última pregunta, ¿cuál es la próxima frontera de delfino ser
0: Mira, yo te diría que realmente lo que apuntaste al inicio del programa, o sea, que cumplamos los cinco años y que seamos una de las dos, no una de las ocho, que, logramos, que logremos seguir adelante, que alcancemos esa sostenibilidad y a partir de ahí, por supuesto, la ignoranza, digamos, es que podamos crecer, de modo tal que eh, tengamos un, eh, un recurso humano más amplio, más robusto, que nos permita hacer un mejor trabajo, porque hay muchos temas que a mí me apasionan, que obviamente no puedo cubrir actualmente, sobre todo, por ejemplo, periodismo regional, yo soy de, de Turrialba, digamos. Entonces, eh, eso es algo que me encantaría poder trabajar y que, por supuesto, por ahora no podemos, pero más adelante, si el medio llegara a consolidarse y a crecer lo suficiente, definitivamente sería una de mis prioridades.
1: Pues, digamos, cuando llegue a consolidarse, que será pronto, y cuando celebremos los cinco años, pues, invítame por favor para ser parte también de ese brindis y como siempre estaremos desde lo que cada uno puede apoyándonos uno al otro llevando adelante nuestras pasiones y compartiendo eh, un poquito de lo que pensamos, de lo que queremos de lo que soñamos, de lo que amamos y cuando todo eso se pone eh, junto es como la canción que hemos tenido de, de himno de esta temporada que dice eh, somos pocos y estamos locos eh, y Realmente no somos tan pocos, Diego, somos muchos. Sí estamos locos, pero no somos pocos. Muchas gracias por todo. Gracias por aceptar la invitación de cerrar la temporada como el juego local de Próxima Frontera. Y de verdad, muchas gracias. Grandes y abrazo aquí a la, a la, a la distancia, no muy larga, porque estamos los sí. dos en Costa Rica, pero no nos podemos ver una gratitud enorme de parte de todo el equipo por dejarnos estar en un pedacito de tu casa en Delfino CR
0: por favor, hoy y siempre cuando lo necesiten con todo el gusto del mundo y ojalá también siempre verte crecer a vos y a todos tus proyectos como decís, no somos tan poquitos solo tenemos que coordinarnos y conocernos un poquito más y empujarnos definitivamente mucho más eh, los unos a las otras y las otras a los unos y etcétera, etcétera, etcétera sí. muchísimas gracias de verdad por la oportunidad
1: gracias Diego y a todos ustedes que nos han escuchado en estos episodios, gracias compártanlo, escríbanos cuéntenos y cerramos de esta forma la temporada Locos y Locas por la Sostenibilidad de Próxima Frontera pórtense muy bien y hasta la próxima Próxima Frontera